0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej. Godzina 11.13. Z nami jest już gość, którego po ostatnim lecie nie trzeba przedstawiać, ale robimy to tak dla formalności. Kajetan Duszyński, mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Cześć.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich słuchaczy. W rozmowie
0: cześć. skupimy się oczywiście na tym aspekcie sportowym, no ale jesteśmy na antenie studenckiego Radia Rzek Politechniki Łódzkiej, więc o tej studenckości, o tej twojej karierze naukowej m, też y, sobie porozmawiamy. Dlatego na początek chciałem zapytać o ten moment, kiedy... Te drogi się spotkały, kiedy ta droga sportowca spotkała tą drogę kogoś, kto musiał decydować już o wyborze swojej ścieżki naukowej. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy tak już po latach? Aha.
1: Mm -hmm. Tak, teraz często do tego wracam, do tego momentu, kiedy szedłem na studia i właściwie wyglądało to tak, że ja już byłem członkiem kadry narodowej w momencie, kiedy pobierałem edukację w szkole średniej i później był taki etap, czy iść na te studia, czy nie iść, musiała nadejść ta decyzja. Z jednej strony często zgrupowania troszeczkę myślałem, że mi uniemożliwią aktywne studiowanie, jednak... Niektóre uczelnie w Polsce naprawdę dobrze wspierają sport akademicki i to było dobrym argumentem, żeby właśnie skorzystać z tych studiów. Ja też myślę, że dla mnie takim drugim kolejnym argumentem było to, że lekkoatratyka to jest taki sport, w którym dużo zależy od jednego sezonu i nigdy nie wiesz, do którego wieku będziesz tak naprawdę trenował. I jednak te studia to stanowiły też taki plan B, więc to wszystko się działo po ukończeniu szkoły średniej, ta decyzja zapadła, ale nie, nie była ona trudna.
0: Twoim zainteresowaniem naukowym jest biotechnologia, no i myślę, że to też jest taka nauka, która po części łączy się z tą pasją sportowca.
1: Poniekąd tak. a Jednak ja kończyłem biotechnologię na Wydziale Biotechnologii i Nauki Żywności. Jednak takim stricte moim zainteresowaniem naukowym jest krystalografia, z której aktualnie się doktoryzuję. I mimo wszystko nie ma to aż tak dużo wspólnego ze sportem jak powiedzmy kierunki na uczeniach, wychowania fizycznego. Jednak ta, ten pierwiastek biologii, chemii jednak przekłada się na to, że lepiej, łatwiej jest zrozumieć fizjologię wysiłku, a to już w treningu ma bardzo duże znaczenie. I nie ukrywam, jest mi też pomocne. Korzystając z jakiejś suplementacji, czy właściwie e, branie jakichkolwiek substancji musi mieć jakieś dla mnie uzasadnienie, więc <śmiech> myślę, że daje mi to lekką przewagę na bieżni, że wiem po prostu z czego korzystam i jak się odżywiać
0: tak odnośnie łączenia tego sportu z e, nauką. E, mówiłeś o tym, że na, ten, na samym początku zastanawiałeś się, czy w ogóle iść na te studia, e, ale myślę, że też e, e, w trakcie kariery naukowej mógł, mogłeś spotkać taki moment zawahania. Czy to łączenie e, jest na pewno dobrym, czy miałeś właśnie takie zawahanie, gdzie już myślałeś o tym, czy którejś rzeczy nie zostawić i jednak skupić się na jednym?
1: Tak, pamiętam, że były tak naprawdę dwa takie momenty, ale zawsze to było, były myśli w stronę odejścia w stronę nauki, żeby zrezygnować już z kariery sportowej. I głównie co mnie przekonywało to mnogość kontuzji i czasami niepowodzenie w sezonie startowym, mimo trudnych treningów i dużo poświęceń. Miałem właśnie takie myśli, że lepiej postawić na coś stabilniejszego. Też mi się podoba kariera naukowa. Wiedziałem, że mo mogę znaleźć przyszłość na uczelni i miałem też wsparcie ludzi. Dlatego zawsze w tą stronę się odwodziłem. Jednak pom z pomocą bliskich jakoś oni mnie odwodzili od tego pomysłu. I zostawałem przy tym sporcie całe szczęście. No tak jak mówię, jako to jest taki mocno ryzykowny sport. jak wiele sportów indywidualnych, gdzie jednak... Sportowcy nie są przeważnie objęci jakimiś długoterminowymi kontraktami i trudno czasami podejmować decyzje. Wiele zawodników kończy kariery z roku na rok, a jednak w nim trzeba się mocno poświęcić. Trzeba jeździć na zgrupowania, trzeba dać siebie wszystko, trenować praktycznie codziennie, na dużym zmęczeniu. No i wtedy w zasadzie jakakolwiek inna czynność jest już trudna do pogodzenia. Na szczęście uczelnie w Polsce, w Politechnika Łódzka, tym bardziej stworzyłam mi takie warunki, żebym i, i mógł kończyć studia, i rozwijać się jako sportowiec.
0: Teraz założę się, że nie masz żadnych wahań, bo można powiedzieć, że jesteś, jesteś spełniony zarówno w tym aspekcie sportowym. W końcu e, Igrzysk Olimpijskich nie wygrywa się w paczce chipsów. E, no i jesteś też e, doktorantem w in interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej e, właśnie. I jak w tej chwili wygląda u Ciebie ten proces łączenia już tego e, bardzo profesjonalnego sportu e, z tym bardzo zaawansowanym etapem naukowym?
1: Ja nie utrzymam, że tutaj największą rolę odgrywali ludzie, którzy mnie otaczali i umożliwili mi w ogóle kontynuację doktoratu. Doktoratu już nie są studia, ja bym tego tak nie ujął. Tam bardziej potrzebne jest aktywne podejście. Trzeba, nie, nie można być takim odtwórczym mnie jak na studiach, tylko trzeba już coś tworzyć, dużo pracować w laboratorium. Na szczęście moja praca w dużej mierze się jest kupiana udokładnianiu struktur białkowych, które wykonuje się na komputerze i jest to możliwe praca zdalna, więc ja będąc tak naprawdę poza łodzią mam szansę też na generowanie jakichś wyników naukowych, które mogę publikować i do pewnego momentu jest to bardzo korzystne. Jednak tak jak mówię, doktorat już jest taką mocno intensywną i czasochłodną czasochłodnym etapem i myślę też, że tutaj jednak trzeba już sobie trochę rozdzielać ten czas. Ja też myślę, że póki co Ważniejsze dla mnie będzie kończenie z, na, w zasadzie korzystanie z mojego młodego wieku, jak na sportowca, albo raczej takiego już średniego bym powiedział. Bo 26 lat w wielkiej to jest już taki początek dojrzałego wieku. Jednak żeby z tego sportu skorzystać, z tych możliwości fizycznych, a ten doktorat zawsze ma bramkę otwartą i będę osoby zawsze mógł tam jakoś kończyć. Także to tutaj nadal nie umiem odpowiedzieć na pytania, co będzie dalej, bo bo to jest wszystko bardzo dynamicznie się zmienia.
0: To tak jeszcze e, kończąc temat tego łączenia nauki i sportu, e, jakbyś miał wymienić rzeczy, które, e, które przełożyłeś z nauki do sportu i ze sportu do nauki? Co ci e, z tych dwóch dyscyplin pozwoliło e, na lepszą aktywność właśnie w tej drugiej dziedzinie?
1: Mhm. Mm na pewno ze sportu do nauki przełożyłem taką cierpliwość i odporność na porażkę, bym powiedział, bo w sporcie, ja 95% moich wyników to są, ja bym zakwalifikował jak takie drobne porażki, raczej nie sukcesy. I po prostu jak coś mi się zdarzało, jakieś potknięcie na studiach, to aż tak bardzo mnie to nie załamywało, bo byłem do tego przyzwyczajony i tak chyba mam w życiu i co chyba najbardziej cenię w sporcie, że się nabrało takiej pokory. Natomiast ze sportu do, z nauki do sportu, chyba wyniosłem pracowitość, bo jak trafiłem na uczelnię, to myślałem, że naprawdę sportowcy muszą ciężko pracować, ale jak spotkałem tutaj ludzi, którzy zajmują się dydaktyką i w ogóle pracą naukową, to naprawdę nabrałem szacunku i zobaczyłem troszeczkę życie z innej perspektywy. Nie ukrywam, że też stali się dla mnie pod pewnym kątem autorytetami, że naprawdę umiem się poświęcić i kochają co to, co robią dlatego też się momentami motywowałem na treningach właśnie takimi zachowaniami ludzi, których spotykam na uczelni
0: i ten temat chciałbym już zakończyć, ale jeszcze o sporcie będzie, jeszcze o sporcie podpytam, no bo to jest bardzo ciekawe jeszcze biorąc pod uwagę to złoto olimpijskie ale pozwolisz, że zrobimy króciutką przerwę w rozmowie wrócimy tuż po utworze Heaven Lee Woods
1: jasne, miłego słuchania
0: oczekiwania, szczególnie względem 400-metrowców, były duże, zarówno wobec reprezentacji damskiej, tej sztafety mieszanej, ale też męskiej i też miałeś okazję w tej męskiej sztafecie wystąpić. Czy po tym złotym medalu jakoś był taki, takie zawahanie w drużynie, że trzeba to też powtórzyć w męskiej reprezentacji, czy podchodziliście jednak do tego lekko?
1: Nie podchodziliśmy do tego lekko, ale ja przynajmniej ze swojej perspektywy i z tego co rozmawiałem z chłopakami nie czuliśmy presji do zdobycia medalu. My generalnie dostaliśmy się tam naprawdę, już na samej mecie wywalczyliśmy tę kwalifikację, sam wyjazd do nas był już spełnieniem i nie ukrywam, że takim marzeniem było zakwalifikowanie się do finału olimpijskiego i po eliminacjach, po biegu eliminacyjnym stało się coś niesamowitego bo weszliśmy z bardzo wysokim wynikiem, poprawiliśmy się o bardzo dużo w porównaniu ze wcześniejszymi biegami i wtedy apetyt wzrósł nie? Dla mnie to było dziwne, że w zasadzie ten apetyt tak bardzo wzrósł, że już tu myślimy o medalu, chociażby brązowym, ale nakręcaliśmy się troszeczkę, żeby mierzyć wysoko. Jednak, jednak mimo wszystko się nie udało, ale z perspektywy czasu myślę, że to jest dla nas olbrzymi sukces, tym bardziej, że mamy dosyć młodą sztafetę, nieobieganą razem na Mistrzostwach i myślę, że ten skład ma szansę dojechać do kolejnych igrzysk.
0: Jeżeli chodzi tak jeszcze o Tokio, e, chciałem Cię zapytać po prostu o atmosferę, o to, jak tam było, no bo z jednej strony e, impreza e, z dużą pompą robiona, ale z drugiej te ograniczenia, które Was tam dotykały. E, ale mimo wszystko jak atmosfera odczuwasz właśnie z tamtego okresu, z tych igrzysk.
1: Mm -hmm. Atmosfera była dla mnie fenomenalna. Ja też nie mam punktu odniesienia. Gdyż są to moje pierwsze, były moje pierwsze igrzyska. I spodziewałem się, że będzie troszeczkę smutniej, że będzie troszeczkę bardziej zamknięcie. Natomiast ja powiem co naprawdę to jest taki naród, że stanęli na wysokości zadania, byli niesamowicie zorganizowani. i... Troszeczkę na początku obolowałem nad tym, że jesteśmy zamknięci w takiej bańce. Nie możemy za bardzo opuszczać wioski olimpijskiej. Tak naprawdę w ogóle nie możemy opuszczać wioski olimpijskiej, aby zobaczyć Tokio. Ale z perspektywy czasu znowu uważam, że to był dobry krok, który nam posłużył. Ja to myślę, żebym bym pewnie codziennie chodził po kilkanaście kilometrów, żeby to zobaczyć. Oczywiście to jest taki żart, ale mimo wszystko kusiłoby mnie to bo jednak te starty są dużo ważniejsze, a przez to, że mieliśmy takie restrykcje nałożone, jakoś łatwiej się było na tym wszystkim skoncentrować. Też dużo ludzi było po prostu w wiosce cały czas i czuć było ten niesamowity klimat. Największe wrażenie myślę, że zrobiła jak zwykle stołówka olimpijska, która była bardzo potężną halą poziomową, na której były wszystkie kuchnie świata. Jedzenie było znakomite i łatwo było tam stracić medale. Śmieliśmy się z chłopakami, że to jest miejsce, w którym te medale się wygrywa i przegrywa.
0: Takie pytanie mam, może trochę głupie, bo pewnie usłyszałeś je wielokrotnie, no ale tak z perspektywy dziennikarza pytaliby mnie się ludzie, dlaczego ci takiego pytania nie zadałem? Przecież miałem taką super okazję. Jak to jest zdobyć złoty medal olimpijski?
1: Mhm. Myślę, że ja sam tego nie opiszę, bo nie mam po prostu sposobu, żeby coś takiego porównać. Ja myślę, że jest wiele dziedzin życia, w których się można spełnić i myślę, że na te wszystkie dziedziny potrzeba dużo więcej czasu. Można osiągnąć coś, coś w nauce, ale to przeważnie trzeba kilkadziesiąt lat spędzić przy tych książkach, przy pisaniu, publikacji myślę, że też inne dziedziny też tego wymagają, żeby po prostu długo przy tym tkwić, a w sporcie mogło, może się to zdarzać bardzo dynamicznie i troszeczkę właśnie to do mnie nie dochodzi, że coś takiego zdarzyło się w moim życiu, bo tak to odbieram, że to jest poniekąd taki szczyt możliwości w takiej atletyce i napawa to trochę dumą i takim spełnieniem. i, i czuję się po prostu o coś lżejszy, kiedy wstaję codziennie rano, że już mam coś w, w życiu takiego, czym o, o co walczyłem i co się spełniło i myślę, że to jest dla mnie taka największa wartość ta lekkość po poranku że ja jednak jako taki młody sportowiec rozwijający się zawsze gdzieś tam z tyłu było, kiedy będzie ten przełom, kiedy to się w końcu stanie, że będę z siebie zadowolony, a myślę, że to był właśnie ten moment i teraz podejście do sportu, jak i do życia jest całkowicie inne.
0: Zdecydowanie, już, już coś zrobiłeś, ale mimo to masz pewnie jakiś jeszcze niedosyt i masz jakieś cele. Właśnie jakie Ci przyświecają cele te naukowe i sportowe w najbliższym czasie?
1: Mhm. Takim celem naukowym póki co jest właśnie obrona pracy doktorskiej. To jest takie moje oczko w głowie, na którym bym chciał się skoncentrować. Ale tak jak mówię, potrzeba na to czasu wyciszenia się i troszeczkę właśnie ułożenia sobie życia pod to. Natomiast celem sportowym sportowy jest zawsze taki, że to są kolejne igrzyska olimpijskie oraz następujący sezon. W następnym sezonie chcielibyśmy dobrze wypaść na w sztafecie, na mistrzostwach świata w Eugene i mistrzostwach Europy w Monachium. Natomiast mam też indywidualne takie cele, motywacje, którymi jest kwalifikacja właśnie na te mistrzostwa, ale już indywidualnie. Oraz chciałbym tutaj poprawić swoją życiówkę, żeby poprawić swoje lokatę w historycznych rankingach naszego kraju. Także to jest moja taka motywacja. Po prostu ja trenuję lekko asetykę zawsze Skupiam się i zawsze motywacją dla mnie było poprawa rekordu życiowego i to się nie zmienia, choćby nie wiadomo jakie medale bym z To, był.
0: to jeszcze tak na koniec jedno pytanie. Uważaj, bo możecie zaskoczyć. Co jest bardziej stresujące? Pierwsza sesja czy pierwsze Igrzyska Olimpijskie?
1: Co jest bardziej stresujące? Zdecydowanie pierwsze Igrzyska Olimpijskie. Jakoś sesją nie, nie stresowałem się za bardzo. Aczkolwiek myślę, że były o dużo bardziej stresujące momenty w moim życiu sportowym niż te Igrzyska. Bym tak odpowiedział. że Myślę, że takie że bardziej stresujące były czasy, kiedy nie było się dobrze przygotowanym, nie było się w dobrej formie, a trzeba było reprezentować kraj, gdzie trzeba było się spotkać z krytyką, jakie wywarło społeczeństwo z kontuzjami, które się pojawiały. I myślę, że to były takie najbardziej stresujące momenty. Ale ta... Natomiast studia nie, nie kojarzy żeby było aż tak bardzo stresujące.
0: Ale ta krytyka, te kontuzje budują charakter sportowca. Sportowca, który z czasem staje się mistrzem olimpijskim, jak Kajetan Duszyński. Kajetano Kapitano, bo jeszcze w tej rozmowie nie padła ta nazwa, a trzeba ją przytaczać. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Z nami był mistrz olimpijski Kajetan Duszyński.
1: Dzięki, dzięki. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się. Dzięki
0: za rozmowę. Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim radiuszach Politechniki Łódzkiej.